0: Klik di firstorin.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Apa kabar nih Mas Arman? Alhamdulillah baik Mang kabarnya. Oke, mudah-mudahan semua lancar ya. Aktivitas sekarang apa Mas? Saya sekarang uh, aktivitasnya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Tegal. Uh, di bidang pengecekan barang elektronik. Bang. Dan di kisah ini Mas Arman melakukan dua pesugian. Pesugian kambing kendit dan pesugian seks. Kok bisa milih lakukan itu sih, Mas? Di tahun 2020 itu udah saya posisinya nggak uh, ada uang, nganggur, terus sering dihina teman, di uh, keluarga juga lagi terpuruk. Udah itu akhirnya saya ngambil jalan pintas. Pesugian kambing kendit dan pesugian seks. Lalu perasaannya gimana Mas waktu melakukan itu? Ya perasaannya sih awalnya sih takut, cuman kan pas ngelihat hasilnya itu ya jadi seneng. Sobat MM saatnya kita mendengarkan kisah yang luar biasa ini, kisah dari Mas Arman. Silahkan. Kejadiannya di tahun 2020 posisi saya lagi nganggur, nggak ada pendapatan, habis itu... Saya ngkos uh, di salah satu kota degal lah intinya itu saya punya tetangga kos yang saya saya, saya samarkan namanya namanya Hadi uh, saya sering curhat sama dia masalah ekonomi lah masalah keluarga karena saya nganggur tiap hari si Mas Hadi ngasih uang ke saya kadang-kadang juga saya ikut Mas Hadi ngenetin karena dia sebagai supir kan. buat ya buat masukan sedikit, -sedikit lah terus poinya tuh udah saya anggap sama uh, udah kayak saudara sendiri di situ pas suatu ketika saya surhat sama dia masalah ekonomi nggak tahu kenapa dia nawarin ke saya uh, mau nggak Mas nikah sama jin kata hadi kayak gitu ke saya saya bilang emang efeknya apa nih buat saya nantinya ke depan. Dia nggak bisa ngomong karena dia juga belum ngelakuin akhirnya dia ngomong. E, ya udah besok aja ke Mbah Toing. Mbah Toing ini adalah sebagai kuncen pesugihan tersebut. Habis itu ngobrol sampai larut malam. Saya ngantuk, saya izin ke kamar buat istirahat, dia juga masuk. Terus beri nunggu tidur, saya mikirin nikah sama jinnya itu. Mau maju apa enggak nih? Pikir-pikir kalau kayak gini terus juga nggak enak. Hidup susah. Karena saya bertekad, udahlah saya maju aja besok. Besoknya habis maghrib, saya dan Hadi, teman saya berangkat ke... Rumah Mbak Toing yang sebagai kuncen eh, yang berada di Tegal Kabupaten. Sampainya di rumah Mbak Toing, disambut di sana, diajak salaman, saya duduk dan Hadi pun di situ jelasin keluarga saya sama Mbak Toing. Oh. Hadi ngomong ke Mbak Toing, ini saya ada teman lagi kesusahan." ekonomi sulit, pemasukan nggak ada nganggur dan yang semalam dia nawarin ke saya tuh dia ngomong, dia mau nikah nih sama Jin, mbah gimana mbah Toing disitu langsung tanya ke saya masnya udah nikah apa belum saya jawab, belum mbah mbah Toing langsung ngomong kayak gini ke saya, biasanya tuh kalau Orang yang nikah sama Jin itu rata-rata udah punya istri Kalau enggak punya suami Emang masnya udah siap nih Nanggung resikonya Buat nikah sama Jin Saya jawab Udahlah Mbah Saya siap aja Mbah Yang mending saya kaya Cepat Jalan pindas Udah gelap mata saya Udah sakit hati Saya dihina sama tetangga Sama temen Habis itu Mbah Toing juga nyaranin dikasih pilihan nih sama Mbak Toing. Di sini juga selain nikah sama jin ada lagi, Mas. Ada jual kambing, jual gagak, jual musuh apa JM itu, sama kontrak umur. Karena awalnya saya ditawarinnya nikah sama jin, ya udah saya jawabnya, ya udah saya nikah sama jin aja lah, Mbah. Yang semalam Hadi ngomong ke saya Akhirnya disitu kita ngobrol sampai malam Pas mau pulang saya minta nomor WA nya Mbak Toing Selepas saya minta nomor HP saya pulang sama Mbak Hadi ke kos lagi Besoknya besok siang saya ditelepon sama Mbak Toing Mas kesini mas Saya jawab ada apa Mbak? udah sini aja nanti gampang dijelasin di sininya udah tuh tanpa basa basi saya langsung jalan ke rumah Mbak Toing dan sampai disitu, di situ saya dikasih solusi lah sama Mbak Toing e, gini mas kalau mas nikah sama Jin tuh efek sampingnya nanti Jinnya tambah umurnya tambah lama masnya tuh tambah pendek yang kedua tuh karena Mas tambah pendek umurnya itu mukanya tuh kelihatan dewasa banget. Udah saya saranin sih buat uh, jual kambing kalau enggak jual gagak aja Mas. Kalau kambing gendit sendiri itu yang warnanya satu satu warna itu nglinker dalam perut kayak cincin gitu. Jadi dibilangnya itu kambing gendit. Di situ uh, saya tanya nih Masalah kambing gendit itu efeknya apa Mbah? Kata Mbak Toing efeknya sih Paling Nyarinya yang susah Karena kambing itu eh, Langka Ada cuman nggak semua di daerah itu ada Akhirnya saya iain Untuk Maju pesugihan kambing gendit Saya tanya lagi Ke mbah Toing Mbah Kira-kira persyaratannya apa aja Mbah? Buat maju pesugian kambing gedit ini. Batoying bilang, "Udah kamu nyari perkutut e, tali tepung, itu yang hitamnya itu e, nyatu sama e, nyatu jadi nggak terputus gitu klinkernya." Ya udah tuh. Di situ saya pamit pulang sambil mikirin nyari perkutut tali tepung ini di mana? Nyampe kos Saya WA teman-teman barangkali ada info masalah perkutut ini langsung saya bayarin. Selang berapa waktu itu saya udah nyari ke sana kemari. Uh, akhirnya tuh saya nyoba ke Tegal Kabupaten karena di situ itu banyak hutan lah. Dan ternyata pas saya jalan itu saya ketemu uh, sama orang yang biasanya jala burung. Saya tanya nih sama bapaknya yang jala burung ini Pak biasanya dapet burung apa aja pak Biasanya sih dapatnya gereja, perkutut, deruk gitu Akhirnya saya ngomong nih Kalau tali tepung biasanya dapat enggak pak Biasanya dapet Cuman jarang mas karena itu susah e, Kalau gitu saya boleh pesen enggak pak Dan nanti saya bayarin sesuai yang bapak minta. Udah di situ si bapak jawab, ya udah mas, nggak apa-apa nanti kalau ada saya kabarin. Di situ si bapak minta nomor saya, saya tinggalin. Singkat cerita itu tiga harian saya ditelepon sama bapak yang jala itu, katanya udah dapet dua. Oh, saya tanya nih sebelum saya lihat saya tanya dulu kira-kira berapa Pak buat bayarin perkututnya karena disitu kan saya nganggur nggak ada pemasukan juga uh, si bapaknya ngomong kalau yang dua itu 1 400, Mas jadi yang 1700 Ya udah Pak simpan aja dulu nanti kalau udah ada uang saya bakal ke situ Pak habis itu saya nyoba nelpon saudara saya Saya nelpon, bilang ke Mas ini saya lagi ada perlu nih, saya sih eh, boleh pinjam uang nggak Karena disitu saya nganggur, saya alasan ke saudara buat bayar kos dan sehari-hari gitu. Kata Masnya sih ada cuman besok gitu nunggu gajian. Saya iyain, udah nggak apa-apa mas, yang penting mah ada gitu Besoknya saya tagi tuh, saudara saya, saya telpon Mas, udah ada apa enggak nih yang kemarin saya ngomong Oh udah ada, man, gimana mau ditransfer apa mau ketemu Saya bilang transfer aja lah, biar cepet gitu Udah saya ngasih nomor kering ditransfer tuh sama dia Langsung saya nelpon uh, yang bapak yang tukang jala ini saya telpon, pak lagi di mana pak? kata bapak e, di tempat biasa mas. ini lagi mau jalan nih. Oh, yaudah saya ke situ, saya mau bayarin perkutut itu. kalau iya bener itu perkutut tali tepung. yaudah mas saya tunggu. udah tuh saya berangkat. pas nyampe sana saya cek dulu. pas saya cek, oh iya bener. udah tuh saya bayarin. habis saya udah dapet perkutut ini, saya langsung nelfon batoing. Matoing lagi di mana nih? Saya udah dapat perkututnya. Kira-kira saya ngasih perkututnya tuh sekarang apa nanti? Kata Matoing, "Saya lagi di rumah, Man. Udah ke sini aja. Bawa perkututnya sekarang aja." Ya udah tuh, saya meluncur ke rumah Matoing. Sampai di rumah Matoing, saya ngasih perkutut itu. Kata Matoing, "Nanti Persyaratan yang lain-lain Nyusul ya mas Saya bilang iya mbah Dan disitu Mbak Toing minta nam Nama saya Nama bapak saya Sama weton tanggal lahir saya Tapi sebelum itu tuh Saya juga tanya ke Mbak Toing Mbak Toing Kira-kira berhasil apa enggak ya Kalau saya maju beginian Kata Mbak Toing Yang penting di sini tuh jangan lahir, jangan yang lahir di hari Jumat Kliwon aja, itu nggak bisa, karena e, pantangan lah, ibaratnya kayak gitu. Berarti saya bisa nih Jumat Wage, bisa Mas, maju aja nggak apa-apa, nanti saya bantu. Udah tuh, habis itu ngobrol-ngobrol saya pulang, selang Tiga hari Mbak Toing nelpon saya Jam Dua siang Mas Bisa ke rumah enggak? Tanpa bahasa basi Saya langsung jawab Iya saya, Sekarang saya ke situ Mbak Nah Pas nyampe di rumah Mbak Toing Mbak Toing ngomong Ntar malam Siap ya mas Kita mau ritual Nah Di situ saya diajak Betoing ke tempat arena. Kalau biasanya itu tempat ritual lah. Kalau di sini bahasanya itu arena. Dan saya juga kaget pas nyampe eh, tempat arena itu. Karena tempatnya itu sawah, tapi di tengah-tengah sawah itu ada hutan. Pas saya masuk hutan itu tuh ada makam tujuh. Kata Betoing Kamu bersihin yang ini aja, yang lain jangan. Ya udah, saya nurut tuh, saya bersihin, sembari matowing baca-baca doa gitu ya buat lancaran saya nanti. Saya bersihin di situ. Pak sudah selesai bersih, matowing juga udah berdoa. Matowing tanya sama saya, Mas, sampai siap nggak? Kalau ritualnya di sini, saya mikir di situ siang aja seram, apalagi malam. Saya ngomong, saya kalau di arena mas saya nggak kuat Bah, yaudah ambil aja itu tanah Nanti dibuat ritual ntar malam Habis itu saya pamit pulang ke kos Karena saya yang ada temen, saya ngajak Mas Hadi Mas, ntar malam saya mau ritual nih e, Ada waktu enggak? Kata Mas Hadi, ada nih Yaudah nanti ntar malam kita berangkat ke Mbak Udah, itu kurang lebih jam setengah dua belas. Saya langsung berangkat dari Kos sama Hadi ke rumah Batau Ing. Di situ, e, kalau untuk syarat, saya cuma beli perkutut. Sama yang lain, kayak yang lain itu yang beliin Batau Ing. Masalah kembang, e, glass cup, sama... Iyo, Gunung Kawi juga, Menyan gitu. di situ Toing nyuruh saya masukin kembang ke dalam gelas kap, dikasih Menyan sama, nggak tahu dibacain sama Mbak apa. Akhirnya, sudah persiapan udah beres, kita bawa semua uh, syarat-syaratnya ke belakang rumah Mbak Karena di belakang rumah Batu itu ada pembakaran batu bata, disitu kosong, gak ada orang, enak lah. mata ritual kata Batoin makanya gitu Udah sampai di situ kita taruh tuh semuanya persyaratnya Terus saya disuruh sama Batoin, "Kamu nanti kalau saya tinggal kamu baca shahadat, istighfar sama Al-Fatihah. Udah sebanyak-banyaknya itu." Pas itu dia ngomong, "Tanah yang diambil di arena mana?" Dikeluarin. Ya udah, saya ambil dari saku, dikeluarin tuh, taruh di depan saya. Udah itu kata Mbak Toing, udah siap atau belum nih, Mas? Udah, Mbah, saya siap. Ya udah tuh, di situ enggak tahu Mbak Toing baca apa, apa jam penjabak apa, boknya. Udah. Udah kayak tempat arena itu dipindah ke situ. Saya sila duduk sembari baca-baca yang tadi. Udah Mbak Toing ngomong. Mas, ini kan ada gelas cup 2. kalau kanan yang kebakar. itu e, tandanya deal. Tapi kalau kiri yang kebakar, itu tandanya enggak deal. Jadi nanti diganti sama gagak, mas. Barangkali yang gagak ini deal. Ini jadi yang pertama, e, kambing kendit dulu, mas. Yang maju. Oh iya, Mbah siap. Lepas itu, Mbah Toing juga udah baca semuanya, jambe jambe apa amalannya. Dia mundur kurang lebih 10 meter. Di belakang saya, di belakang saya, Di situ juga ada hadi juga yang lihat. Pas saya membaca itu, angin mulai datang, kenceng banget dan ya udah bermunculan beraneka jin di situ, setan pokoknya, ada pocong lah kudilanak, sama hewan-hewan kayak ular, macan, kuda itu wah pada datang. Itu jin semua nggak ada yang asli Cuma dia menyerupai seperti binatang Kayak gitu Mang. Tapi di semua jin itu Yang paling serem itu Yang paling dominan Ada sosok yang tinggi besar Gede Itu awalnya sih jauh dari saya Cuma disitu dia tuh buat Mental saya down Ibaratnya mau terusin apa enggak nih Pas saya membaca itu terus-terusan -terus Dia semakin dekat semakin dekat semakin dekat nih Gak tau pokoknya dia semakin dekat Pas udah dekat malah dia mundur uh, Dia mundur nggak taunya di belakang dia ternyata ada yang nari Dan saya rasa itu mbah ronggeng Dengan baju adat jawa sama selendang warna merah Itu nari di depan saya Di situ saya jujur tambah down, mental saya tambah down. Di situ saya mau mundur, udah nanggung ritual. Akhirnya saya semangatin diri sendiri biar nggak mundur. Udah dia nari di depan saya, ternyata gelas kap yang di kanan itu kebakar. Oh, di situ saya kaget banget mang. Kirain ada apa ternyata itu kebakar dan itu masih ada nyeronggeng di depan saya nari nari. Udah di situ tuh saya udah takutlah ibaratnya. Cuman di situ saya gimana caranya saya bertahan. Kurang lebih itu 5 menit sampai 10 menit lah baru Toing nyamperin saya. Udah, Mbak. Udah, Mas. Udah selesai. Udah deal Udah ini beresin Kita ke rumah Itu jangan lupa tanah yang tadi mas bawa Dari arena Bawa lagi Oh iya mbak siap Udah pulang ke rumah mbak Toing di situ mbak Toing ngomong Mas nanti kalau pulang Itu tanahnya itu disebar di depan rumah Karena eh, Ada orang Yang mau ngasih Uang Bahasanya kayak gitu Se, Terus dia juga ngomong Habis ini pulang istirahat nggak usah kemana-mana Langsung ke rumah Terus disebar tuh tanahnya Habis selesai Ngobrol Saya pamit pulang Sama Hadi Saya pulang ke rumah Si Hadi pulang ke kos Sampainya di rumah Saya langsung sebar tuh tanahnya Di depan rumah Saya masuk ke dalam, saya berbersih, habis itu saya istirahat tidur. Karena posisinya Mbah Toing ngomongnya di rumah, ya udah saya uh, sementara di rumah dulu karena nungguin orang yang mau nganterin uang katanya. Udah ditungguin singkat cerita itu 9 hari. Dia datang nih. Awalnya sih ketok-ketok pas saya buka ternyata Mbah Mbah, tapi dia bawa karung, nggak tahu isinya apa awalnya. terus saya tanya e, ada apa mbah nyari siapa gitu dia cuma ngomong dari Kidul atau dari Selatan gitu ngomong ke saya e, dari Selatan dari Kidul siapa mbah gitu. dia cuma ngomong kayak gitu terus ngasih tuh karungnya itu pas saya terima saya buka di situ saya kaget mang karena ternyata isinya duit semua wah saya senengnya minta ampun itu Pikir saya, wah berhasil nih, berhasil nih gitu Saya tanya lagi nih sama Mbah tadi Mbah ini dari siapa? Dia bilang cuma dari Kidul Udah habis itu langsung dia pulang, nggak tahu dia kemana pergi Pas dia udah pergi, saya langsung buru-buru tuh Bawa karung ke dalam kamar Karena saking senengnya tuh Langsung tuh saya nelpon, Batoing Ini ada kiriman, katanya sih dari Kidul, dari selatan Isinya apa? Wah, isinya duit semua, bah Wah, saya senang di situ, bah pokoknya. Udah itu, senang banget itu pokoknya. Kata Mbak udah pindahin dulu ke kardus biar enak. nar kita bawanya. Udah tuh, saking semangatnya saya nyari kardus. Ternyata, ditaruh di kardus, dapet dua dus. Saya taruh masukin ke dalam kolong kasur. biar orang rumah itu nggak ada yang tahu. Oh, itu saya nelpon lagi, Mbah, udah nih. Oh, ya udah. Nanti kurang lebih jam 9 malam apa jam 10 malam saya bakal datang. Nanti Abah nunggu di depan rumah kata Matoing kayak itu. Jam 9 malam Matoing nelpon. Ini saya mau tewe Ya udah, saya tungguin, Mbah. Pas nyampe di rumah saya karena rumah saya itu gang. Jadi dia jalan Mobilnya taruh di depan Dia langsung Saya tarik mbah, Ke kamar langsung aja mbah udah tuh Di dalam kamar itu uangnya saya Tarik dari kolong Saya keluarin Si mbak Toing ini nggak tahu, Pokoknya dia baca-baca doa jampe-jampe lah Habis itu mbak Toing ngomong Ini kalau saya ngomong jalan Jalan keluar Langsung ke mobil Kalau ada yang manggil, ada yang apa nggak usah disautin, pokoknya kamu jalan lurus aja Sampai Mobil itu Udah, itu jampe-jampe Batok Ing ngomong, jalan Udah tuh jalan saya sama Batok Ing Pokoknya saya lurus pokoknya. Nyampe di mobil Dibuka, e, dimasukin Dalam mobil tuh Kardus 2, kata Batok Ing Ini saya bersihin dulu Nanti kalau udah bersih Saya bakal ngasih lagi ke kamu, oke okay, mbah siap, saya tunggu uh, bahasanya itu pengembalian uangnya itu, udah tuh selang tiga harian dia nelpon ini, saya mau ngasih uang yang di dalam kerdus ini, kira-kira mau taruh di mana? saya mikir kalau di rumah nanti ribet berapa orang keluarga tahu nih, udah tuh saya ngomong ke matowing ke kos aja mbah nanti saya serlokin gitu. karena saya OTW ke kos, nyampe di kos, saya langsung share lock batu ing. batu ing, langsung OTW, pas nyampe di depan gang untuk masuk ke kos, langsung saya jemput, saya bawa tuh, nyampe di kos saya buka kos, uh, saya buka kosnya saya langsung taruh lemari, batu ing, ngomong ke saya, e, mas beliin kembang tujuh rupa, kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit. sama uh, hio gunung kawi udah saya keluar saya beli udah dapet semua saya pulang lagi saya kasih batu ini batu yang batu minta ya udah mas saya bikin kopi manis kopi pahit teh manis teh pahit terus di setiap sudut itu dibakar hionya nggak tahu buat apa pokoknya dibakar hiyo setiap sudut pesan saya habis itu gelas yang tadi berisi kopi manis kopi pahit, teh manis teh pahit itu ditaruh di dalam lemari berjejer sama kardus yang tadi berisi uang. Kalau untuk kembangnya itu cuma ditaburin di, di atasnya gitu. Udah. nggak tahu Mbak Doing bacaan lagi di situ amalan apa nggak tahu pokoknya. Udah. Kata Mbak Doing, "Udah, udah selesai nih. Kamu sekarang ikut saya." Uh, kemana mbah, lepas perkutut yang kemarin saya beli yaudah mbah, siap saya ngikut nih, ke rumah mbah Toing pas, di rumah mbah Toing mbah Toing ngambil tuh perkutut dua tadi gak taunya ya ini mau dilepasin di arena pas nyampe arena, pinggir jalan saya lepasin tuh perkututnya yang satu masuk arena yang satu nggak tahu kemana, kata mbah Toing sih gak apa-apa, nanti juga masuk sendiri mas, gitu Tapi pikir saya takutnya yang enggak-enggak gitu, karena saya enggak tahu baru terjun juga dunia kayak gini. Habis itu udah Mbak Toing eh, saya pulang ke kos, Mbak Toing cuman ngomong ke saya, nanti barangkali yang dikasih kode kamu atau saya, nanti kalau saya, saya kabarin. Kalau kamu, kamu kabarin saya, jadi biar enak. Entah itu lewat mimpi atau entah itu lewat nyata. entah itu ketemu gitu. Terus selang beberapa hari, saya masih ingat itu 9 hari pas kejadian melepas burung perkutut, saya malam dimimpiin. Dimimpiin yang bernama langlang -lang buana. Kalau untuk baha langlang buana itu katanya sih paling tinggi di Gunung Serandil. basenya kayak penguasa di Gunung Serandil. Di situ Mbah Lalang ngomong kayak gitu. Saya tunggu kamu di Kidul lapas selatan gitu. Besoknya pas saya bangun saya langsung nelpon Batoing-batoing. Saya udah dapat mimpi apa kode nih sama namanya Mbah Lalang Buana. Ketambah Toing sih, yaudah kesini sini ke rumah kita langsung berangkat. Saya memang awal nggak tahu nih selatan apa kidul itu di mana saya nggak tahu. udah tuh sama mau kita berangkat. Singkat cerita itu sampai di Cilacap yaitu Gunung Serandil di situ. Saya tanya mau batoing, batoing ini tempat apaan nih? Kayaknya ramai banget, tapi baunya tuh bau menyan sama hio Gunung Kawi tuh baunya kayak gitu. Terus banyak orang di situ nggak tahu tujuannya apa apa juga nggak tahu. Nda di Mbak ngomong, ini tempat pesugihan Mas dan Mas ritual di Tegal ini nyambungnya ke Gunung Seranggil ini, gitu. Simbatoi ngomong, ini baru pertama kali saya ngantar orang itu sampai tingginya ke Bah Lalang Bana. Padahal mah biasanya cuma di Bah Semar sama Bunda Ratu. Udah pas nyampe. ke atas makam Nyambah Lalang Bona di situ saya berdoa supaya dilancarin, dipermudah, dipercepat kayak gitu. Habis itu turun. Turun dari makamnya Mbah Lalang, muter tuh ada banyak Pesugian-pesugian sendiri di situ. Entar ada orangnya, nah itu nungguin koda apa-apa, saya nggak tahu pokoknya saya ngikutin Mbah aja. Nah, pas di pesugihan eh, nge apa sek itu, Mbah ngomong saya itu mas batu berbentuk maaf jenis kelamin wanita di situ saya heran mang karena uh ada ya batu berbentuk kelamin wanita udah selesai kita ngobrol di warung sekitar jam 4 saya dan batoeng itu pulang dari gunung serandili itu ke rumah batoeng sampai di rumah batoeng batoeng sih ngomong ke saya mas nanti nggak tahu itu Kayak yang pertama dikasih kode, dah itu saya yang dikasih apa masnya, nanti kabarnya mas. Oke mbak siap, pas 10 hari mau lebaran mbak tawing telepon saya, mas kamu udah finish bilangnya kayak gitu, karena di pikiran saya itu finish kan, uh berarti udah bisa make duitnya nih. Kayaknya mbak tawing ngomong kita ketemu di warung kacang hijau tuh, gitu. di, ada di tegal poknya, ketemu di situ kita ngobrol, ini udah selesai nih. Tapi ada tapinya kata Mbatoing kayak gitu. Saya kaget kok ada tapinya, Mbah. Emang kenapa? Kamu itu disukai sama pesugihan sek. Padahal pas diperlihatin sama Mbatoing, itu pesugihan sek. Saya nggak tertarik sama sekali di situ, mah. Cuman di situ bahasanya dia milih saya. Padahal saya nggak pesugihan sek. Di sini saya kambing gendit. Dan Batoeng ngomong di persidangan sek ini itu harus ada kembang kantil warna merah tugas kamu nyari kembang adil ini nanti kalau udah dapet kamu ngabarin saya wah di situ saya mikir keras karena posisi saya yang nganggur takutnya harga kembang adil itu mahal makanya tuh saya di situ kok kayak gini ya kata Batoeng nggak apa-apa nanti kedepannya itu kamu enak jadi selesai kamu masih bisa minta lagi tapi lewat jalur pesugihan sek dan itu di luar pengawasan saya karena pesugian sek itu dia yang milih jadi aman-aman aja saya pamit pulang nggak tahu nggak tahu kemana pulang juga pergi saya pulang ke kos di kos saya mikir di mana nih nyari kembang kandil yang warna merah akhirnya saya searching di Google, searching di Google, dapat nih. Pas saya nyari itu di Google itu uh, ada nomor WA-nya. Saya Japri dulu nih, Mas, jualan kembang kandil ya. Saya bilang itu. Dia jawab, iya Mas. Mas orang mana? Saya orang Tegal. Saya bilang gitu. Wah jauh Mas. Saya orang Malang. Tapi kalau mau ngecek sih nggak apa-apa. Sini aja kayak gitu. Yaudah Mas, nanti kalau jadi saya ke situ, saya lihat, saya ngecek, saya tutup teleponnya sembari saya mikir, saya mau nyari uh, nyari uang di mana nih, posisi nganggur harus nyari kembang Adil ini, giliran udah ada, belum ada duit buat ke sana buat cek, akhirnya saya nelfon lagi terpaksa ke Saudara, Mas pinjam lagi bisa kan Kata Masnya ayah, buat aja buat keperluan sehari-hari, emang berapa? Saya bilangnya 700 uh, Kurang nggak kata mas rasa saudara malah kayak gitu Enggak kok kirim aja 700 Mas saya bilang gitu Pas ditransfer Tanpa pikir panjang langsung nelpon Yang orang penjual ini Mas saya ini mau TW ke Malang mas Naik bus Nanti Kalau udah sampai Malang Saya nelpon lagi saya kabarin atau mas penjual iya mas saya tunggu di sini udah saya langsung kemas-kemas saya nelpon mas Hadi e, mas Hadi saya berangkat ke Malang saya mau nyari kembang kandil barangkali ada yang nyariin di kos saya lagi ke Malang saya bilang gitu udah tuh saya berangkat ke terminal sampainya di Malang saya nelpon sama penjual kembang itu di Telepon, mas, saya udah nyampe nih. Kira-kira di mana? Di video call tuh sama penjual kembang itu, video call. Yaudah di situ aja, ntar saya jemput, kata penjual kayak gitu. Udah tuh ketemu, ketemu saya dibawa ke tempat jualannya dia, jualan kembangnya. Pas saya cek, wah ternyata ya benar. Saya ngomong, saya tanya harga. Ini kembangnya harga berapa, mas? Kata si penjual. Ini saya hargain 25 juta. Wah, di situ saya kaget, saya kaget, bingung, pikirnya mau nyari di mana lagi nih, uang segitu banyak. Udah saya tante saya minta under ke terminal lagi, buat pulang ke Tegal. Pas nyampe di Tegal, saya mikir mau nyari di mana nih, nggak tahu, nggak tahu kenapa, ngumbungin saudara jauh saya, karena dia kaya lah. dibilangnya tuh kaya orang kaya. Oh, saya telepon Mas. Saya mau pinjam uang nih, kata saudara. Mau buat apa? Saya bilangnya sih mau usaha di situ karena nominalnya nominal gede, Mang. Jadi biar saya dapat uang itu, biar cepet selesai juga urusan saya ini. Habis itu udah kata saudara saya, saya nggak ada uang cash dan saya lagi enggak megang uang. kalau emas gimana kamu jual dulu aja sana katanya mau buat usaha udah sana nggak apa-apa jadi tanpa pingin panjang saya langsung ke rumah saya bilang saya ke rumah langsung mas kata saudara iya saya tungguin pas nyampe dia ngasih tuh satu kotak isinya perhiasan semua udah saya bawa sama surat-suratnya ke toko emas pas saya jual ternyata totalnya 26.700.000 Saya ngabarin saudara saudara saya. Mas e, laku segini 26700. Saya kan butuhnya 25. Kata saudara, udah nggak apa-apa. Pinjam aja semuanya buat kamu buat hari-hari sehari-hari juga." Udah tuh, di situ langsung saya ngomong ke si penjual. E, mas kira-kira mau dipaketin kapan?" Kata masih si penjual, "Sekarang juga nggak apa-apa. Yang penting uangnya terlalu dulu." habis itu langsung saya storin uang itu buat transfer ke si penjual itu pas sudah transfer saya kirim bukti transfernya dan disitu si penjual ngomong yaudah ini langsung saya paketin mas dari sini kurang lebih dua hari tiga hari nyampe saya ngasih alamatnya udah pas tiga hari itu nyampe di kawasan saya ngomong batoing batoing ini Kembang udah sama saya, ya udah. Nanti e, bawa ke rumah, kata Mbak kayak gitu. Udah tuh, saya bawa ke rumah Mbak Toin. Pas di rumah Mbak Toin, Mbak to ngomong ke saya. Nanti tunggu abah aba dari saya, kalau e, memang harinya di sana mintanya hari itu, kamu harus ngelakuin e, hari itu juga. Pas Mbak ngomong itu, saya iyain, ya udah. bah saya siap pokoknya udah saya pamit pulang seawal ya habis lebaran itu itu mato ngomong mas ntar malam kamu ritual sek oke siap bah masalah caranya nanti saya WA ke kamu oke Tuh. pas hari itu juga saya nunggu kabar dari mbak toing habis maghrib tuh mbak toing saya mas ini cara ngamalnya kayak gini nanti uh, sediain aja rokok sama menyian putih dan disitu mbak toing juga ngasih amalan ke saya ya jin hadir. itu tiga kali sembari gejuk bumi tiga kali juga, mang. Selepas saya dapat arahan dari Metoing jam 11 malam saya pergi menuju uh, tempat uh, lokalisasi lah bahasanya di Tegal ada. Pas nyampe di tempat saya nyari cewek, nyari cewek di sana saya lihat-lihat, wah ternyata ada yang bagus. Udah tuh di situ saya ngambil de, rokok yang tadi udah saya bikin yang ada menyantupinnya, nyalain di situ. sembari saya membaca amalan tadi. pas saya isep, saya isep, sembari saya ngeliatin ceweknya nih yang udah saya injer. isep, saya isep. kok lama-lama berat nih badan, nggak tahu kenapa nih. apa ada yang masuk, apa ada yang gimana, saya nggak tahu nih. pokoknya sembari isep itu semakin berat. Dan pas udah berat, feeling saya kayaknya dia udah masuk Nyatu sama badan saya Udah habis nih rokoknya Saya buang, saya ngomong ke cewek yang tadi udah saya incer Udah nego Udah tuh masuk Pas masuk Itu disitu langsung berhubungan intim Saya sama cewek tadi Pas hubungan, hubungan intim itu sama si cewek di situ tuh saya keluarnya lama mang maaf nih mang ya saya keluarnya lama nih sampai satu jam setengah sampai bahasnya tuh Dianya mau nyerah sendiri udah akhirnya satu jam setengah saya keluar saya keluar saya pakai baju lagi udah saya langsung ke kos sampai kos saya nelpon batu ing Bato ing ini oh, udah saya lakuin ritualnya kira-kira apa lagi nih udah besok kamu ke rumah saya langsung ke Gunung Serandil buat nganyutin e, kemangadil ini kata Mbak Toing kayak gitu ya udah Mbah saya mau berbersih, habis itu tidur besoknya jam 6, saya ke rumah Mbak Toing pasnya ke rumah Mbak Toing langsung berangkat sampai di Cilacap itu jam setengah sebelas Di sana tetap kita harus sowan dulu ke Mbak Buana, Mbak Semar gitu Sampai di pantai Si Mbak ngomong Sembari kamu nganyutin ini Kamu ngucap Minta apa yang kamu mau Yang mending sebut Bunda Ratu Kidul Dewi Sekar Jagat Kayak gitu kata Mbak udah tuh saya Pas sebelum melarungin saya minta Bunda Dewi sekar jagat itu benda Kidul saya minta dipercepat dipermudah biar saya itu bisa cepet kayak udah tuh kembang adilnya saya larungin cuma kembangnya jadi nggak sama tanamannya nggak cuman kembangnya aja dilarungin udah habis itu Kita ngobrol Sinak di warung habis itu kita langsung pulang Jam 2 siang kita pulang ke rumah Kata Mbak Toing Mas Nanti kalau ada ababa lagi dari saya Kamu harus ngelakuin gituan Nah Selang 5 hari itu Saya ditelepon lagi sama Mbak Toing Mas kamu harus siap Nanti malam kamu harus Ritual seks Seperti kayak yang kemarin Saya iayin Yang kedua itu jam 10-an saya berangkat ke sana ke tempat sembari nyari-nyari cewek habis nemu ceweknya saya isep lagi tuh e, rokok sembari baca amalan yang yang pertama tadi. Udah berat eh udah saya biasa nyamperin ceweknya saya nego habis itu masuk ke dalam. emang kalau ini hubungan intim ini cuman 1 jam. nggak kayak Yang pertama, habis itu selesai, saya pulang ke kos. Di kos biasa, saya ngomong ke batu ing saya udah selesai ngelakuin. Kata batu ing, udah, kamu istirahat. Ntar nu gue bawa dari saya. Di situ, habis itu saya mandi, habis mandi saya istirahat, tidur. Nggak tahu kenapa, saya kangen orang rumah. Saya pengen uh, ketemu keluarga, ketemu orang tua. Kayaknya tuh saya pulang ke rumah tuh disitu Di rumah ya kayak orang anggur ya biasa Cuman di depan balik lagi ke kamar udah Sampai suatu malam di rumah Itu saya di depan ngerokok sendiri sambil mikirin kapan ya ini selesainya gitu Gak taunya itu ada sosok kakek-kakek itu berpakaian ya berpakaian biasa, cuman kayak putih semualah, cuman ada ada iketnya di atas itu nyamperin saya dan duduk di samping saya. Pas di situ saya tanya sama kayak kakak ini, mbah mau ngapain di sini? Saya bilang kayak gitu, mang, ke mbahnya Tapi si mbahnya itu diem, nggak ngomong apa apa. Tapi saya yaudah biarin barangkali mau main apa mau singgah gitu Udah saya sembaring rokok Akhirnya saya penasaran di situ siapa sih ini orang Kok kenapa tak saya tanyain kok Nggak jawab gitu Pas saya tanya lagi mbah jenengan Sinten Kalau bahasa Indonesia mah Mbah itu siapa Mbahnya akhirnya jawab Saya Aku kayak beauty man Kalau Indonesia itu Saya ini buyut kamu. disitu tuh saya kaget, Mang. Karena seumur hidup saya saya nggak pernah lihat yang namanya ibaratnya buyut atau Mbah Lanang itu, Itu saya kaget, "Wah, oh, kok buyut saya sampai hadir gini nih? Ada apa nih?" Ternyata disitu saya dinasehatin, dimarahin sama buyut saya, Mang. "Kenapa kau melakukan kayak gila? Gitu? Apa sih jadi kau bisa naik terjun sampai kayak gini?" Gitu? Kalau bahasa Indonesia, kenapa kamu sampai terjun kayak gini? Apa yang ada di pikiran kamu? Saya sih jujur di situ cuma diem karena posisinya dia tuh lagi emosi, lagi marah, mang. Mas saya diem aja. Dia ngomong sampai. apalah cara mana ngeluruh duit selain jalan pintas, man nyungurukon kayak gini, nyung cengkel. Alo Indonesianenya mah ngomong kayak gini, Mang. Apa nggak ada cara lagi selain jalan pintas? Aku lihat kamu itu, aku marah, kata mbahnya itu kayak gitu, puyuh saya, ngomong. Udah. Di situ sampai hati saya itu tersentuh gitu, Mang. Sampai itu dibilang tuh, iya ya. Kenapa saya kayak gini? Cuman dipikirin saya, saya mikir, tapi saya udah terjun. benar lagi nih. sekali lagi ritual sek itu karena ritualnya cuma tiga kali dan yang belum saya lakuin ini yang terakhir itu. Udah dia ngomel-ngomel terus dia langsung nggak tahu jalan pergi hilang udah. Habis itu saya masuk ke rumah, tidur. Ternyata nggak puasnya, Mang. Dia sampai nyamperin di mimpi saya, Mang. Di mimpi saya juga dia ngomel-ngomel lagi, Mang. Sampai di dalam itu kayak apa kamu gak kasihan nantinya kedepannya itu kamu itu sengsara kayak gitu itu tuh nggak halal cari yang halal aja ngapain yang haram-haram kalau ada yang halal ngapain yang haram diambil dan udah nggak usah itu yang nama namanya pusukan-pusukan mengalirnya aja udah nggak usah kayak gitu pas besoknya saya uh kayak ibaratnya emang saya tuh kayak dapat hidayah dari buyut saya gitu suruh berhenti saya pikir-pikir udahlah memang benar kayak tabuyut saya Jalanin aja apa yang ada gitu udah tuh di situ saya tanpa pikir banyak saya nelfon ke Mbak Toing Mbak Toing maaf nih saya berhenti nggak mau ngelanjutin di situ Mbak Toing kaget Wah, kenapa mas? Kan sekali lagi ini mas ritualnya. Kenapa berhenti di tengah jalan nih? Padahal satu ritual lagi berhasil loh. Uangnya bisa dipakai. Jaya saya jawab Mbak Toing. Maaf Mbak Toing, saya nggak tahu kenapa itu. Saya dapat hidayah S uh, sama buyu saya sendiri nih. Uh, terus gimana ini? Kata Mbak Toing. Yaudah Mbak Toing, di berhenti aja lah. Saya nggak mau lanjut. Saya mau nyari yang halal-halal aja. Udah habis itu Mbak Tuing ngomong. Itu nanti saya ambil kardus yang berisi uang ya. Nanti bakal saya kembaliin lagi karena itu juga uang belum bisa di eh, dibelanjain atau dipakai dulu gitu. Ya udah, Mbak. Nanti apa jam 12-an saya ke kos, nanti Mbak ke kos ya. Ya udah, Mas. Nanti saya ke kos jam 12-an. pas nyampe di kos. Channel pun Batoin, Batoin. Ini saya udah sampai di kos nih. Ini mau diambil apa enggak? Kata Batoin, "Ya udah, saya langsung ke situ, Mas." Pas sudah sampai. Saya buka lemari, kardusnya udah saya nggak mikir uang yang ada di dus, yang penting saya mau niat jalan yang lurus kembali yang jalan yang benar. Udah saya kasihin ke Batoin. dan saya buang itu bekas kopi sama tehnya udah buang saya bersihin udah terus sama Mbak Ing udah ini beneran Mas nggak mau lanjut udah saya nggak mau lanjut bah udah saya mau ke jalan yang benar aja lah nggak mau kayak di kayak ginian cukup sekali aja ya udah kata Mbak Ing udah ya Mas saya pamit mau saya kembalin lagi ini uangnya pas Mbak Ing mau pulang saya ngomong Kembali toing, batoing, saya minta tolong nih, buat diputusin perjanjian saya antara saya dan yang ada di Gunung Serandil, nah itu Mbak Lalang Buana atau siapa, saya pokoknya yang berhubungan dengan saya, tolong diputusin supaya kedepannya saya nggak kenapa-napa. Saya ngomong kayak gitu ke batoing. Mudah tuh di situ batoing pulang, saya juga pulang ke rumah karena biar. Temu keluarga biar nggak keinget lagi sama ritual Nurjal itu dan uang yang tadi. Nah, nasib uang itu gimana tuh Mas akhirnya? Kalau masalah uangnya kata Batoing udah kembali seperti semula ke tempatnya gitu. Dan perjanjian semua-semua itu udah diputus dan alhamdulillahnya ya udah selesai kayak ditamatin sama Batoing walaupun hasil akhirnya itu saya yang gagalin sendiri, Mang. Kayak gitu. kesan dan pesannya tuh ya jalanin aja yang ada kalau memang posisi lagi nggak ada ya udah jalanin nikmatin berarti itu lagi diuji sama yang di atas sama Allah Subhanahu Wa Taala biasanya ujian semakin berat tuh nanti hasil akhirnya itu kita bakal dikasih yang lebih besar kayak rejeki yang lebih besar gitu di balik ujian ini gitu dan banyak hikmahnya juga dan udahlah nggak usah ke jalan-jalan begitu jalan yang lurus aja itu sobat mm itulah kisah yang sangat menginspirasi untuk kita semua dan jadikan kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua ambil hikmahnya buang yang negatifnya ambil yang positifnya selalu tingkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengai dan tim undur diri dari kota Tegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh